0: Se lleva hablando muy poquito acerca de este término, el cual pues siempre ha existido, es una medida que siempre se ha tenido y que ayuda muchísimo a la hora de querer nosotros prevenir enfermedades, de estar sanos y de mejorar nuestra salud. De hecho, también es un indicador muy importante que nos va a decir cuál es el pronóstico de una persona con algún padecimiento con alguna enfermedad. Y si sí, les estoy hablando del IMC, ¿no? del índice de masa corporal, probablemente si tú has sido eh, con un nutriólogo recientemente o hace pues, algunos años, te habrás dado cuenta que siempre en las hojitas tienen un apartado que dice IMC. Entonces, ¿qué es esto? Ok, el IMC es una medida, es un índice que relaciona tu altura y tu peso. Entonces, esto determina muchísimas cosas. Determina la cantidad de masa, o sea, la cantidad de peso, de materia que hay en tu área, en determinado espacio. Ok, entonces esto, ¿en qué nos va a beneficiar o perjudicar saberlo? Bueno, en que si yo tengo un índice más elevado puede que yo tenga pues mayor masa, o sea que esté más gordito, que tenga más eh, masa y eso no es muy bueno. ¿Y qué nos va a decir un índice bajo? Pues que tenemos deficiencia de peso, que vamos a necesitar más peso, ¿Okay? Existen tablas las cuales nos dice por la edad, ¿Qué IMC debemos tener para estar sanos? ¿Y qué, y qué pasa cuando nosotros nos salimos de estos límites, cuando nos salimos eh, de lo normal, ya sea para arriba o para abajo? Pues que vamos a tener muchísimas deficiencias si estamos muy abajo de nutrientes, tal vez seamos personas más débiles, tal vez nuestro sistema inmune se ve afectado y si lo tenemos muy elevado, pues todo lo contrario, vamos a tener mayor riesgo de padecer complicaciones, de padecer enfermedades a nuestro corazón, ¿ok? ¿Y por qué te digo esto? Porque en Estados Unidos una de cada cinco muertes se asocia con esto, con un IMC elevado, con la obesidad. Ya sabemos que en México somos el segundo lugar y, México, y Estados Unidos el primer lugar en obesidad adulta e infantil. O sea, estos dos al revés, a veces vamos ganando, a veces ellos nos ganan, pero siempre la llevamos así, ¿ok? Y 5 de cada 10 personas o más padecieron una enfermedad crónica relacionada a esto, ¿ok? Imagínate, más de la mitad de la población gringa que padeciera una enfermedad crónica. Imagínate tú estar en tus 50, 60 años con, tomando medicamentos, estando controlándote, no, pudi no pudiéndote mover, yo creo que eso es muy desastroso y muy malo, ¿no? Y entonces yo descubrí un artículo que decía que un bajo índice de masa corporal siempre se va a relacionar con una desnutrición, malnutrición, con una disminución de las funciones inmunes, como te estoy diciendo, ahora que está el coronavirus y estas enfermedades que pueden atacarnos muy grave. Este es un índice que tal vez nos puede ir un poco mal, ¿no? Que otra cosa podemos tener un mayor riesgo de contraer infecciones, ...o desórdenes psicológicos... ...si te das cuenta y conoces a alguna persona que tiene ansiedad... ...que tiene trastornos... ...que tiene tal vez, no sé, esquizofrenia... ...alguna enfermedad mental... ...creo que la mayoría de veces son personas que están muy flaquitas... ...muy desnutridas... ...y esto se influye muchísimo... ...esto lo dice un artículo del British Medicine Journal... ...¿ok? ¿Y qué más nos dice este artículo? Nos comentaba que la grasa visceral... ...cuando tenemos un índice alto... Es aquella que se que se, ¿cómo puedo decirte? que se adhiera alrededor de nuestros órganos, de nuestro estómago, de nuestros intestinos. ¿Y esto por qué va a ser peligrosa? Okay? Porque va a liberar proteínas, hormonas proinflamatorias, nos va a dañar las arterias, al hígado. Todos estos tiempos que nosotros tenemos eh, de coagulación, por ejemplo, cuando tú este, no sé sufres un accidente, sufres una lesión y sangras... Va a afectar muchísimo estos tiempos. Entonces, si una persona tiene muchísimo índice de grasa corporal o visceral, imagínate qué es lo que va a sucederle cuando tenga algún accidente. Va a ser muy difícil controlarlo. Y esto en las embarazadas es peor aún. Si tú eres una... Bueno, por ejemplo, supongamos que tú vas a tener a tu hijo, ¿no? Y tú eres una persona que tiene sobrepeso u obesidad. ¿Qué es lo que va a pasar? que probablemente al momento de que te hagan la cirugía vas a tener mayor riesgo de complicaciones, vas a tener mayor riesgo tal vez de, de que se te produzca una hemorragia y no, no la pueden controlar. Y esto genera muchísimas muertes maternas y esto afecta muchísimo la economía de este país. ¿Y por qué hago esta correlación del índice de masa corporal de la salud y de la economía en los países? Porque, por ejemplo, nos decía un artículo de Forbes que al sistema de salud de Estados Unidos le cuesta en promedio 147 millones de dólares al año. Estar tratando a estas personas, a los seguros también. Aquí en México, pues yo creo que más o menos lo mismo se llega a gastar. Entonces por eso en los hospitales no hay recursos, no hay los recursos necesarios. Esto es una cosa desastrosa, es muy mala y yo creo que... Imagínate ese dinero anual en qué otras cosas se puede invertir, en que se fabrique eh, tecnología de punta propia, en que se fabriquen mayores eh, cantidades, por ejemplo, de ahorita que está el coronavirus, de camillas, de ventiladores para los hospitales. Yo creo que este ingreso, 147 millones de dólares al año, servirán muchísimo para cubrir esos gastos, ¿ok? Y también nos decía que demasiados países tienen sistemas de salud inservibles. ¿Por qué? Porque todo se correlaciona con la salud, ¿no? La mercadotecnia y todo este tipo de cosas. Por ejemplo, la cantidad de basura que tienen los alimentos y que no nos dicen. La basura en internet, en televisión, en nuestros trabajos, en nuestra vida. ¿ok? Esto evita que nosotros comamos bien, hagamos ejercicio, durmamos correctamente, ¿no? Y dice este artículo de Forbes, te digo, que Estados Unidos es el mejor ejemplo para esto, ¿okay? ¿Y qué otra cosa? Otra organización también hizo un artículo, hizo una investigación sobre esto, la OCTE, eh, que decía que la tasa global de obesidad es de 1 de cada 10 personas, y con sobrepeso 3 de cada 10. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínate en el mundo, si alguien agarrara al azar a 10 personas... Una tendría pues obesidad, estaría muy mal. Y tres de ellas tendrían mayor peso del que realmente deberían. ¿okay? ¿Y qué otra cosa pasa con esto? ¿no? Que el gobierno de Trump ha recortado masivamente el financiamiento de la salud pública y de los estudios científicos. Entonces esto crea un retroceso. Okay, un retroceso en la iniciativa de los almuerzos escolares saludables que había, por ejemplo, eh, propuesto Michelle Obama. ¿no? no sé si recordemos que esto lo, este, se estaba implementando para disminuir la obesidad infantil allá, que es la número uno en el mundo. ¿Y qué otra cosa ha influido? Pues las políticas gubernamentales no han, fa han facilitado la posibilidad de, de abrir franquicias de comida rápida. ¿Y por qué favoreces más a una franquicia de comida rápida que a un negocio estándar? Por una cosa muy fácil, es algo llamado en, eh, préstamos de igualdad de oportunidades en economía, ¿no? Y esto se rige por una organización de la administración de pequeñas empresas, por ejemplo en Estados Unidos. En México también existe una. Por eso hay tantas franquicias en las ciudades grandes y las pequeñas y medianas empresas pues tienen muy poquito impacto, muy poquito oportunidad. ¿Y por qué? Porque estas empresas, estas franquicias tienen un margen de beneficio alto del 6%, mientras que una tienda, por ejemplo, de abarrotes, una tienda normal, tiene 1%. Entonces los préstamos tienen más probabilidades de ser reembolsados por una empresa grande, por una franquicia. Y por eso es que también se ponen muchísimas gasolineras. En cualquier rincón que tú te encuentres vas a encontrar una, ¿ok? ¿Y qué otra cosa este, viene con esto? Te voy a hablar un poquito sobre qué es los cambios fisiológicos que te ocurren cuando tú tienes un aumento de peso, cuando tú comes, por ejemplo, tienes una dieta no balanceada, eh, todos, tus, todos los días eh, comes porquerías, comes papas fritas, comes este tipo de cosas lo que va a pasar es que se va a ver afectado tu sistema de oxidación de grasas. ¿Y que es una oxidación? Te lo voy a poner así súper sencillo. Una oxidación es cuando tú algo grande lo haces más pequeño, ¿ok? Entonces estás descomponiendo aquí. ¿Para qué descompones las cosas? Para hacer nuevos compuestos, ¿ok? Si tú descompones, por ejemplo, las grasas que te comes, estas te van a funcionar para desdoblarse, para hacerse más pequeñas y obtener mejor energía, ¿ok? Ya sabemos que las grasas son mucho mejores en energía que un simple carbohidrato. Entonces este sistema se va a ver afectado. Probablemente lo hablemos en otro podcast con más calma. ¿Y qué otra cosa también te va a generar, no? Te va a dar una resistencia a la insulina, que de esto tal vez has oído hablar muy poco. Y esto se relaciona directamente con la diabetes, que es la enfermedad. Una de las tres enfermedades que más nos matan a los mexicanos, ¿ok? También vamos a platicar de esto en otro episodio, porque sí es un tema muy complejo y muy complicado. ¿Y qué otra cosa va a pasar? Como te decía, durante el embarazo aumenta pues, el riesgo de los defectos de tus hijos, de la muerte materna. Y dicen estos artículos que esto tiene mayor, pero mayor riesgo para la salud que ser fumador, que fumar siempre se habla que el tabaquismo es un factor de riesgo muy elevado para padecer distintas enfermedades, pero no, el índice de masa corporal elevado, esto es peor que fumar, ¿ok? Entonces no, no, no nada más confundámonos que hay cosas que pueden dañar tu salud, como lo, es, como lo es fumar, como lo es tomar alcohol, ¿no? ¿Y qué otra cosa, qué otra fuente muy importante tiene esto, ¿no? La OCDE en 2017 que hizo este informe de actualización ¿no? De sobre cómo estaba la población a nivel de la salud. Y esto que te estoy hablando de los efectos adversos que tiene esto fue un metaanálisis de más de mil estudios y de más de 170 países participando que medían los efectos relacionados con el índice de masa corporal en el AGM, en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas, si no es la más eh, bestseller y la más eh, impactante a nivel pues, de la profesión, ¿no? Entonces, al menos en 73 países, como te digo, se decía que duplicaba su tasa desde 1980, ¿ok? Entonces, esto va en aumento y creo que esto ahorita está matando muchísimo más que los, los accidentes automovilísticos, que la violencia entonces eh, preguntémonos qué vamos a hacer para mejorar estas cosas imagínate cuántas personas en este país no tienen estas morbilidades, cuántas personas puede que el coronavirus llegue a, a quitarles la vida solamente por esto y es algo modificable, algo que desde ahorita nosotros podemos inculcar en la, en la educación también se le puede inculcar a los pequeños, ¿no? A, estaba oyendo a muchas personas que estaban diciendo que ahorita en los kinders, que ahorita en la educación preescolar se está teniendo un sistema muy padre de educación, que es una educación holística, en la cual se les enseña a los niños eh, qué es lo que les va a pasar si no se alimentan bien, cómo hacer crecer en ellos estas ganas de cuidar la salud, de cuidar a la naturaleza, Creo que esto es una de las cosas más esenciales con las que podemos empezar, ¿no? Educando a los más pequeños. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos pequeños, por ejemplo, eh, nuestros papás no sabían que comprarnos juguitos, que comprarnos refrescos, que darnos esto, que darnos dulces, nos iba a perjudicar, ¿no? Entonces, desde pequeño se tiene esta conducta. Un niño pequeño no va a saber qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal. Creo que es con lo que podemos comenzar a, a eliminar estos comportamientos y estas tendencias en nuestra población, ¿no? Entonces, sí, disminuyeron muchísimo los años de vida perdidos en este informe de actualización de la Hawk en 2017. ¿Y qué es esto del año de vida perdido? Pues, por ejemplo, una persona cuya esperanza de vida es de 79 años, por decir una cosa va a bajar gradualmente, ¿no? la persona ya no va a vivir esos 79 años, lo más probable es que viva 70, 65, entonces si estas tasas y estos números van en aumento, estos años de vida van a ir disminuyendo, van a ser muchísimos años de vida perdidos, entonces esto es algo devastador, algo que podemos cambiar ahorita y que debemos tener estrategias para poder eh, curar esta enfermedad que nos está matando a todos.